0: Collection F les podcasts des éditions achète Fleu. Collection F, c'est une collection de livres et une série de podcasts des éditions Hachette Fleu pour les professeurs de français langue étrangère. À partir d'un des livres de la collection, nous allons vous faire entrer dans l'univers du Fleu à travers des histoires, des réflexions théoriques et des pratiques de terrain. L'objectif vous accompagner dans la réflexion et la pratique de votre métier de professeur de français. Dans ce podcast, nous allons aborder un phénomène de la planète français-langue étrangère, l'enseignement bilingue. Un phénomène qui suscite toutes les attentions, les envies, les interrogations, voire même tous les fantasmes. On voit même en lui l'avenir de la francophonie dans certains pays. C'est un sujet qui ne laisse personne indifférent, et encore moins les professeurs de français-langue étrangère. Pour en parler, j'ai avec moi l'un des plus grands spécialistes de la question, jean Divergé. son livre. L'enseignement en classe bilingue est édité dans la collection F. Bonjour Jean Duverger. Bonjour. Je vais commencer par une petite question toute simple pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le sujet. Qu'est-ce que
1: l'enseignement bilingue L'enseignement bilingue, c'est lorsque deux langues sont officiellement et structurellement présentes à l'école, parallèlement pour communiquer et surtout enseigner à apprendre. Il y a deux langues scolaires, si on peut dire.
0: Et donc on apprend aussi des disciplines, ce qu'on appelle les disciplines non linguistiques, en français
1: voilà c'est à dire que euh, non seulement on apprend une deuxième langue mais on utilise cette langue pour apprendre autre chose que euh, l'aspect linguistique mais pour apprendre une discipline les mathématiques les sciences euh, l'histoire géographie etc etc toutes les disciplines euh, non linguistique, comme on dit abusément, on a tort d'ailleurs, parce que toutes les disciplines passent par la langue pour l'apprendre. Et donc, euh, ce n'est pas des disciplines non linguistiques, mais enfin, disons que euh, la langue aide à comprendre une discipline particulière. Et
0: dans une section bilingue, il y a au moins deux disciplines non linguistiques qui sont étudiées en français
1: oui, alors là, euh, il y a une, im une immense variabilité dans les dispositifs d'enseignement bilingue. Chaque pays euh, fait fait à sa manière, euh, en fonction de son système euh, éducatif. Euh, il y a toujours au moins, en effet, deux disciplines dites non linguistiques euh, qui sont apprises euh, partiellement en français, en langue 2. Mais euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de variabilité dans les dispositifs. Ça porte des noms très variables en fonction euh, bah, des euh, de le, de les, du pays qui les, qui les met en place, enfin, du dispositif de base.
0: Quelle est aujourd'hui la place de l'enseignement bilingue dans le monde et en particulier en francophonie
1: bah, La place euh, de l'enseignement bilingue dans le monde est de plus en plus importante. Le français est, comme on sait, le, la cinquième langue la plus parlée dans le monde, mais surtout elle est la deuxième langue la plus apprise. C'est la deuxième langue, après l'anglais naturellement, euh, qui est la plus utilisée comme langue étrangère et euh, avec section bilingue ou pas. Mais je veux dire, euh, le français est quand même une langue complètement importante, euh, comme on le voit, euh, au niveau mondial.
0: On va écouter une enseignante, elle s'appelle Anne-Laure Garcia, elle est professeure en section bilingue en Espagne, à l'Instituto Gabriel Garcia-Marquez de Madrid, et elle revient justement sur les bénéfices pour un apprenant d'étudier en section bilingue.
2: Les principaux bénéfices, tout d'abord, c'est le niveau de langue de français que les élèves vont atteindre parce qu'ils commencent avec niveau 0 et ils terminent avec au minimum un niveau B2. C'est impressionnant. En, en six ans, on a un des élèves qui terminent avec un B2, voire même un C1. Aussi, la méthodologie, c'est très important parce qu'on travaille une méthodologie à la française qui est beaucoup plus pratique, surtout dans les DNL, peut-être à travers l'argumentation, la réflexion qui qui est une méthodologie bien différente de celle qu que font mes collègues espagnols en langue espagnole. Mais aussi toutes ces activités complémentaires que nous faisons à travers des échanges. Nos élèves partent en échange trois fois lors de ces six années, où donc ils découvrent la France, vivent en France et à la française. C'est merveilleux pour nos élèves. Mais aussi tout ce soutien qu'on a de l'Institut français, l'Alliance, etc à travers toutes les activités complémentaires euh, qu'ils nous, co nous proposent, théâtre, exposition, etc. Une chose essentielle également, c'est pour leur futur professionnel, euh, savoir dominer une, une autre langue en plus de l'anglais, puisque... Il ne faut pas oublier que l'anglais, c'est indispensable. Mais en plus, avoir le français, c'est ce qui les rendra différents et qui leur permettra d'avoir un futur professionnel plus simple, plus accessible, plus international.
0: Que vous inspire ce témoignage de professeur
1: ah bah écoutez, cette prof a tout à fait raison. D'abord, il y a les bénéfices linguistiques. La langue 2 est naturellement mieux apprise, le français en l'occurrence, puisque cette langue sert pour faire quelque chose. Enfin Elle est utilisable immédiatement pour apprendre d'autres disciplines. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas le français à vide comme ça. Les bénéfices linguistiques, c'est au niveau d'une éducation linguistique. On parle toujours d'éducation artistique, d'éducation physique, mais pas avec un seul art, pas un seul sport. L'éducation linguistique... Ce n'est pas avec une seule langue, il faut plusieurs langues pour développer ce type d'éducation qui est de plus en plus important dans le monde. Et mais aussi, alors, les avantages qui sont moins connus, mais tout aussi importants, c'est les bénéfices cognitifs. Les bénéfices cognitifs, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille en deux langues, avec deux langues comme outil d'enseignement d'apprentissage. Ces élèves qui travaillent en deux langues euh, développent des stratégies d'apprentissage, des, des manières de construire des concepts qui sont particuliers et particulièrement favorables. Euh, la langue 2 n'est pas une langue affective, c'est pas la langue maternelle, euh, donc elle est conceptuelle. Et c'est pas très étonnant que finalement, pour euh, construire des concepts, euh, utiliser une langue plus conceptuelle que langue maternelle soit bénéfique. C'est-à-dire que ça a été dit souvent, ça, on apprend mieux avec deux langues parce que euh, la langue euh, maternelle est secondée, si j'ose dire, Enfin, elle est à côté d'une autre langue qui, qui est plus abstraite. C'est
0: un atout, mais il ne faut pas se cacher quand même les choses. C'est exigeant, euh, l'enseignement bilingue. Et quelles sont, selon vous, les principales difficultés à surmonter quand on veut mettre en place un enseignement bilingue dans son établissement
1: ben, les difficulté à surmonter, évidemment, c'est de trouver euh, des gens euh, qui sont capables d'enseigner leur discipline. Il y a le, ceux qui sont profs de français, sont profs de français. Mais trouver des gens euh, qui enseignent en L2, en français, c'est-à-dire des profs de maths, des profs de physique, etc., euh, des profs de, de, de discipline, et qui vont enseigner au moins en partie en français. Ça, c'est pas facile à trouver. Et donc, euh, euh, malheureusement, il n'y a pas assez de formation, il n'y a pas assez de, de dispositifs dans les universités qui permettent ça. Je voudrais justement facile. vous
0: faire euh, écouter le, le témoignage de, de Raiza Vlad. Elle est professeure de français, coordinatrice de la filière bilingue du lycée euh, francophone, euh, l'école centrale, la hein, Scuala Centrala de, de Bucarest. Elle parle justement des difficultés, mais aussi de l'exigence euh, de se former pour euh, enseigner en section bilingue. Écoute.
3: Il n'y a pas de formation spécifique dans notre pays, ni pour les profs de français, ni pour euh, les profs de DNL. On exige un certain niveau de langue. Donc, euh, Chez nous, le C1 du DELF, DALF, voilà, il, est, il est obligatoire pour les profs de DNL. Le B2 est obligatoire pour pouvoir enseigner en section bilingue. Mais puis, c'est tout un travail de mise au courant de tout ce qui est nouveau, autant dans la discipline qu'on enseigne dans le français que dans la DNL. On est toujours au courant des nouveautés dans le programme. On est toujours à la recherche, par exemple, de documents supports, recherche scientifique dans le domaine, pour pouvoir soutenir nos apprenants à préparer les preuves anticipées du baccalauréat. Ensuite, le baccalauréat bilingue mais surtout à employer le français à, à sa valeur propre, c'est-à-dire outil de travail et de formation supérieure, parce qu'ils vont tous, nous espérons, employer le français à l'université et puis au travail.
0: Elle explique très bien cette professeure, se demande... Une exigence particulière pour le professeur de français ou le professeur de DNL. Comment finalement se former Comment devenir un professeur de section bilingue
1: ben encore une fois, euh, effectivement, c'est le, le point noir un peu de, pour le développement de ces sections, euh, le point difficile. Il euh, y a quand même des formations qui sont faites par des associations, euh, euh, l'association pour le développement de l'ancien bilingue, le, le CIEP qui organise beaucoup de stages pour les profs de DNL, euh, si bien que il y a une manière pour ces profs de, de DNL de dépasser les difficultés de les c'est de faire un enseignement de leur dNl de manière alternée entre leur langue nationale et le français c'est à dire que cette alternance l'alternance de séquences en l1 et en l2 il faut qu'ils aient une, une très forte connaissance de l'écrit mais euh, au niveau de l'oral si c'est pas possible et c'est compliqué en effet euh, qu'ils soit très 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 et bien, une manière, encore une fois, de remédier à ces difficultés, c'est d'utiliser des alternances séquentielles qui, qui n'ont pas d'inconvénient majeur oui, si c'est si que... utilisé de manière euh, rationnelle et non évidemment irrationnelle.
0: Parce que vous allez un peu contre le dogme qu'on a souvent entendu oui, de l'immersion linguistique. Oui. On oui. est en classe bilingue, donc tout doit se faire en français. Oui, alors
1: ça, je l'ai effectivement entendu beaucoup, et, et c'est pour moi, je suis pas d'accord du tout, du tout, du tout. Euh, je, je dirais d'ailleurs que euh, je dirais très vite et cette formule j'y tiens beaucoup, euh, un enseignement bilingue, c'est un enseignement alterné, c'est un enseignement qui utilise les deux langues à tout moment, l'enseignement bilingue n'est pas réductible à la somme de deux enseignements monolingues.
0: Vous avez rencontré beaucoup justement de professeurs de ces sections bilingues. Quand vous les rencontrez, comment sont-ils Est-ce qu'ils sont heureux d'être professeurs dans ces sections bilingues
1: alors ça, globalement, oui. Ça, je réponds sans problème. Euh, finalement, ces profs qui enseignent en deux langues, même avec des difficultés, euh, ben, je n'en je vois pas qui, qui, qui abandonnent. C'est-à-dire qu'ils continuent. Ben, évidemment, ils, ils perfectionnent leur français à tout moment. Euh, ces profs de, de DNL en L2. Euh, mais euh, non, ils, ils sont... Ils se, sentent, euh, ils se sentent bien, ils se sentent... encore une fois j'en ai jamais vu euh, qui démissionnait, c'est gratifiant. pour eux, c'est gratifiant pour le système. ils ont les élèves respectent cette, cette manière de faire euh, l'administration en général aussi puisqu'on leur a demandé de le faire. Euh, donc euh, oui, c'est
0: bien. Et puis ils font partie euh, d'un réseau important mondial. De ces sections bilingues Absolument. qui reçoivent un label France Éducation, qui Absolument. est un label d'excellence. Ça aussi, j'imagine que c'est
1: particulièrement motivant. Ah, ben complètement. Et puis, il est, bon, en général, ça débouche sur des, euh, sur des jumelages, sur des rencontres, sur des stages qu'ils font en, en France. C'est gratifiant, j'insiste.
0: C'est gratifiant, et alors ils se sentent bien dans leur peau, c'est ce que vous dites des enseignants, et je crois aussi que c'est le cas des élèves. On va écouter un dernier témoignage, c'est une élève de Roumanie, dans le même lycée, le, cette école centrale de Bucarest, elle s'appelle Ingrid Aliescu, elle est en première année dans cette section bilingue.
4: On apprend le mathématiques et la physique en français, classe terminée des lycées. Je pense que c'est très intéressant car les méthodes sont un peu différentes. On ne débrouille mieux en français. C'est une méthode un peu différente qu'un qu roman. On apprend de la terminologie spécifique, par exemple, de la physique et de la mathématique. Et ça, c'est très important car euh, si on voulait pas euh, travailler dans une entreprise franco-romaine, euh, ça nous aide de savoir de la terminologie spécifique euh, des sciences. Mais aussi, on a des classes comme de la culture et de la civilisation française, de la géographie de la France, histoire de la France. Et ça, c'est comme une porte ouverte pour nous vers la culture française. Un grand avantage, le faut qu'on a le bac français aussi, qui est le bac romain. Et comme ça, on peut faire des études de bilingues dans des universités romaines, mais aussi obtenir des bourses d'études à l'étranger.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire ce témoignage
1: d'élève Ah oh ben, c'est c'est euh, c'est vraiment émouvant ce qu'elle raconte. Et elle a complètement raison. Et elle sent complètement euh, son, son travail en deux langues. Et elle en voit les avantages. Elle l'exprime bien. Elle parle
0: aussi d'avenir
1: professionnel. Alors l'avenir professionnel c'est clair parce qu'évidemment encore une fois ils ont ils ont une autre langue bien à leur disposition, sans compter l'anglais un peu incontournable. Et surtout, ils ont une éducation linguistique qui fait qu'ils sont capables d'apprendre une autre langue encore, d'autres langues plus facilement, avec cette éducation de base et l'avantage de travailler en deux langues.
0: Euh, L'enseignement bilingue, on vient de le dire, c'est exigeant, ça demande beaucoup d'efforts, malgré tout, et on dit que le français euh, attire moins, et pourtant... Et pourtant, de plus en plus d'étudiants veulent venir dans ces sections bilingues.
1: Est-ce que c'est un signe C'est un signe de la qualité du français. Et il y a de plus en plus d'élèves... Hors de France, qui veulent apprendre le français, à côté de l'anglais, pour l'instant, euh, en plus de l'anglais, c'est bien d'ailleurs que quand on parle d'enseignement bilingue, moi j'en parle de moins en moins des bilingues parce qu'elles sont toutes trilingues, enfin, euh, en tout cas, euh, pas forcément au sens où où il y a des disciplines d'enseignement en anglais, mais au sens où l'anglais rôde normalement, et c'est c'est comme ça. Je veux dire, euh, on n'a pas à le regretter. Quand on dit la deuxième langue après après, après l'anglais, ça veut dire que c'est la première langue après l'anglais aussi. On peut dire ça comme ça. Je suis pas inquiet, quoi. Je suis pas inquiet.
0: Merci, Jean Duverger.
1: Ben Merci à vous.
0: Enfin. Alors, si vous voulez en savoir plus et approfondir tout ce que nous avons abordé ensemble pendant ce podcast, bien c'est très simple. Je vous renvoie à votre livre Jean Duverger, l'enseignement en classe bilingue. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast de la collection F.